0: 大家好，欢迎来到叉掉 Y 跟你看电影，让看电影更我,我是叉掉 Y， 欢迎收听 H N S 3 6这是一个日更的声音节目。我们将花三百六十天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。好了，我们今天又非常的开心，邀请到的是金老师。嗨，大家好。好，我们时间进入到1942年的6月18号，曼哈顿计划。嗯，这个。曼哈顿计划应该很多人不太熟悉，因为我们历
1: 史课本都会讲到说，哦，美国会投下两颗原子弹之类。嗯、还蛮神奇的一点就是，其实二次世界大战打到后面嘛，虽然说它大部分是由美国的罗斯福总统领导，可是罗斯福他在一九四五年的时候就因为身体不好过世了。然后就是杜鲁门副总统接班。嗯,嗯，那我有看到的资料是说，当杜鲁门接班的时候，当时就有科学家来找他说。对啊，我们的秘密计划成型了，已经成型了。<笑>你要使用它嘛？然后杜鲁门就非常惊讶，哈，为什么我身为副总统，我完全不知道你在说什么对？对对对，然后那个东西其实就是制作成原子弹，然后我会跟学生特别讲到这个部分。帮助学生，就是吊起他的胃口，说：“哎、欸，你看，当初制造原子弹的计划是机密到说你是副总统你都不晓得
0: 。”这个真的是很特别的一件事所以在上历史课的时候会上到这一段，
1: 所以我会特别讲。而且我会发现，其实有些学生他们对原子弹认识比我想象中还要深啊。我就说：“哎、欸，制造出原子弹。”有些人说：“啊，我知道，胖子跟小男孩。”我说：“哎、欸，厉害哦，就是我学生时代都、哦、
0: 他们会知道胖子跟小男孩。
1: 当然，可能他们有些人对二战特别的有兴趣，会有研究， okay, <so. S 1> 所以他们会。说胖子跟小男孩，我说哦厉害，我以前叫你学生的时候，我都还不知道说那原子弹他们的昵称是什么东西，然后我也是直到现在，我还是很容易说，哎，到底小男孩是被丢在广岛还是长崎？直到现在我还是很常会搞混这样子，嗯、所以所以有的时候真的有些学生，他们如果对某些东西很有兴趣的话。真的不用老师你去催他们，他们自己就会去寻找
0: 。对啊，哎、欸，我觉得插开来讲，我觉得这个也是历史课应该要有的一个一种素质或素养吧。是对啊，就是你要引起学生的兴趣，他自动。他就会去找很多资料来佐证他的知识嘛。其实这边就
1: 呃，你刚刚讲提到的兴趣，这个也是我跟就是之前你有合作过的海师嘛，就是我们两个有一次就是在谈到有关于历史课本，我就问他说：“哎、欸，你觉得新课纲的历史课本变得怎么样？”他说：“我觉得变得很烂。”我说、哦：“我也觉得变得很烂。”然后我就说：“那你觉得烂在哪边？”他就说：“我觉得历史课本你只要先做好一件事情就好，就是你要吸引学生，就是说，哎、欸。”这个东西好，好玩，有趣，这是第一步。然后说你没有这第一步，其他的东西你都别谈了，你会觉得直接觉得说哦念经一样。所以我真的是觉得说，我先把一些我觉得有趣的东西抛给你啊，你有种太好了，那你自己去搜索，我也不要把最终解答给告诉，因为第一个我没那么厉害，第二个就是每个人想要的东西。或者最终得出来答案不一样，是啊，啊、但是我必须先引导你说，哎，我觉得这东西有趣，那接下来你就慢慢上路吧。对，老师其实只要迎进门就好
0: 对啊，我真心觉得，就是我以前很讨厌历史，就是因为历史老师就是非常的无趣。我觉得，我觉得就是打击你的信心啊，就是他出考题就是要，就是要考倒你。<笑>你知道那种感觉就是很差这样， oh, <對>我能够了解，对啊，所以哎呀，这个啊，岔开来讲而已。<笑>好，曼哈顿计划啦，就是曼哈顿计划，就像刚刚金老师讲，它是一个非常非常就是当年呃高度机密的研发计划这样子。<是>那这个计划其实可以回溯到1938年这个时候， 1 9 3 8年其实二战还没有开始啊，但是那个时候呢，纳粹德国哦、啊，就是国力非常非常的旺盛啊，而且他们的科研机构科技发展其实是远超过后来的。美国或苏联哦，所以这个科学研究上的技术真的是非常的超前。这样，德国它不是有喷射机之类的哦？对对对，就是科技
1: 发展，对啊，像我们一开始提到，就是历史上今天也有提到，就是后来不是就是等到二战结束之后。嗯美国还去把那个德国的火箭科学家给专门
0: 给抓过来，哦、对，华纳逢布兰，哎、
1: 欸，对，没有错，對,對,对，顺便帮各位复习一下我们之前谈过的历史、啊，哎呀，就
0: 是九头蛇嘛，对，還对，<笑>对，然后后来就就是什么入侵的美国政府，那其实是有历史蓝本的啦，对，就是那个美国队长那个故事其实是有历史渊源的，对，就是当时美国政府其实真的有做过这种事情。好，反正我们就回到一九三八年这个时间点，然后当时的这个德国的化学家呢，有一个叫做。奥托·哈恩，还有弗瑞斯施特拉斯曼。<笑>德国人的名字都很难念啊，反正就是两个化学家，他们就发现这个核分裂现象，进而呢就引发了很多，就是德国方面的科学家有很多都是在研究核能、核子领域这样子，就算是非常非常前卫的一个科学。那大家要想一下，就是说，哎、欸，这个核分裂，这个我去参观什么博物馆我也知道啊，好，或是什么，哎、欸，那个核能发电啊，现在不是都很普及吗？嗯，哦，这种这种知识，其实，在一九四零年代之前哦，这个算是算是非常非常。前卫，而且没有什么人会研究那种非常非常冷门的学科，是对，就是原子科学啊或什么的。在那个时候，其实是相较之下不是这么的主流，就对了。反正就是德国，他们有化学家，就是开始在研究的核能方面的一个这个研究之后呢，就让很多这个西方世界的科学家呢都非常非常担心，说这样子的可能会发展成武器的核子技术，会不会最后被法西斯主义政权所掌控了、啊？所以在1939年的8月的时候呢，几个从法西斯政权逃出来的几个科学家，包括爱因斯坦在内啊、哦，嗯、他们就联合写了一封信，就是给当时的美国总统罗斯福提醒，就是说现在德国他们有这样的技术喽，哦，他们有这样子的科研研究喽，就是我强烈建议美国政府啊，应该要开始着手这个核能方面的研究，然后甚至是开采这个铀元素。所以，呃，为什么爱因斯坦会这么的忧心？就是说，哎，我们有这些理论，但是我们我们没有开。左手做这件事情了、啊，哦，那会不会这个工艺技术上面来讲，会不会就是落后很多？所以，如果你现在不开始做的话，其实就来不及了。所以，就强烈的建议，就是罗斯福呢，可以就是从事这方面的研究，这样子。那这项研究呢，其实在1942年开始哦、喔，就是并没有一个太明确的时间之说，他们什么时候开始执行这个计划，因为太多东西都是保密状态这样子。然后后来就有点不太可靠。那我们这边所提到的6月18号，其实是维基百科上面写说开始计划的时间点，所以我也不知道说这个资料来源在哪里，但是我们就在这个时间点介绍吧。对。反正就是呃，就是普遍认为是这个时间点开始这个计划啦。然后到1946年，也就是大战结束的第二年嘛，哈。这段时间点呢，有统计哦，总共有聘用了超过13万人投入在这个计划之中。然后呢，花费了总计22亿美金， 2十亿美金哦，哦，在折合2020年的时候呢，大概是251亿美金的投资，就是研究预算这样子。所以。花了很多钱，花了很多人力，然甚至是你知道想一下啊，就是说13万人的组织啊、呃，所以他们分工非常的细，而且他们也不是单一一个实验室开始在搞这个科研计划啊、哦，它其实是美国、英国、加拿大三个国家联合起来，哦，他们派出他们最精锐的这个学霸，<笑>他们的这个研究人员在30个不同的地点，哦，实验室啊，国家级的实验室开始在做这个研究，所以每一个研究，每一个地点，甚至是每一个人。他们所负责的东西，其实他们并不知道，说我做这件事情的目的到底是干嘛。嗯、所以当时的生活杂志就有指出，就说据可靠消息指出了哈，嗯、这个整个国家知道曼哈顿计划。完整的样貌不超过十个，然后有参与实际参与原子弹制造的人大概一千个人左右，所以你可见就知道说他们的保密真的是保密工作做得很足啦。是，而且呢，更有趣就是说这件事情呢，这项计划其实一开始并不是叫做曼哈顿计划，一开始计划叫做代用材料计划啊，发展啊，就是取了一个啊，我们在开发某一种能源呐，哈，某一种元素这样子。然后就是对，就是写的很含糊啊。但是为什么后来我们都说它是曼哈顿计划？很大的原因是因为当时负责这个科研项目的主持单位呢，其实是美国陆军呐、啊。哦，美国陆军他们底下有一个负责原子弹研究的一个。应该算是主持人之一，他的总部是设在曼哈顿区，纽约的曼哈顿区。然、就、后、是、而且那个时候蛮、啊、有趣，就是说他是在呃、欸、美国的百老，哎、欸，就是纽约百老汇附近啊，这、就是一个公寓，就是租了一小层，当做是临时的总部这样子。就是秘密,密到就是啊，我只是很低调在做这件事情。当时的陆军呐，哈，就是美国陆军，他们有个习惯，就是把行动代号就是依照那个总部所在的位置来取名这样子，所以就称呼这个代用材料计划发展这个行动代号就叫做曼哈顿哇，然後,后来才叫直接叫做曼哈顿计划这样。了对，其实这个名字的由来还蛮有趣的，我是觉得原本名字蛮逊的，想说什么？<笑>记
1: 记长又不好记，然后也不知道你在你到底在讲什么东西。对啊，对，有点像那个什么神盾局之前的前称<以>什么国土战略巴拉巴拉吧？哦，国
0: 土安全战略规划局什么的。对啊，这超长的名
1: 字，<笑>没人在乎你在你那叫什么名字。对
0: 对，好，也不知道你到底在干嘛。反正就是呃这件事情呢，哦、呃，就是这个计划啦。哦，就曼哈顿计划。当然就像是我们所熟知的，就它最终就是制造出三颗。原子弹，然后第一颗呢，就是在新墨西哥州有核试爆嘛，就是所谓的三位一体这样，三位一体核试爆。然后接下来就是广岛跟长崎的两颗原弹，然后分别就是瘦子跟胖子啊、哦，不是啦，是我记得是小男孩啊、呃哦，小男孩跟胖子。我们这边所谓的瘦子呢，是一个原型啊，就是 prototype， 然后就是呃，后来没有成功的一颗这样子。是对，那既然哦。大家都知道说这个胖子跟小男孩，那就来几个就是比较深入一点的知识告诉大家啊，对，要不然你就是哎、欸，我只知道胖子跟小男孩，呃，每个人都知道，经常不炫的这样，所以我就要告诉大家说，胖子跟小男孩为什么会制造出这两种不同的原子弹？好哦好、哦，对，那这个蛮有趣，的。就是说大家有没有想象过，就是说你要引爆一个原子弹要怎么引？哎，对不对,對
1: ？就我的，就我
0: ，它其实不像是一般什么我们看卡通片就是啊。拿去，然后就爆炸嘛，哎、<对><无>或是拿,拿火去点一下，对<了>，或是那个什么啊，呃、对啊，像像鞭炮这样子，然后拿火去点，不可能嘛。是对，也不可能像是什么像抢救人那边里面他们什么啊，拿那个线，然后中间什么的，哦、然后一拉<笑>然后就爆炸，这样不是这样子啊？对，就是你很难让就是这个连锁反应发生，这样是，所以到底要怎么发生？来，我们大家集思广益一下，金金老师有没有什么想法？
1: 我听说他们是不是什么，<笑>比如说用一个炸弹先去。制造出能量，然后再用那个能量去推动，就是进行连锁反应，是这个样子吗？
0: 哎哎，你不错哎，
1: 我我有听说过这个原理。<笑>但是他，但是我也仅止于此。就是我记得我小时候成功问过说：“那为什么一定要引爆炸弹？说哦，这样能量才够大、啊。”然后我后来也没有兴趣再问下去，就是哦，那个那到底为什么要那么大能量推动之类的？所以就只知道他说好像是要用一次爆炸去引发更
0: 大的爆炸这个样。嗯
1: 嗯嗯，我觉得你蛮有概念的，对，只有这件事情比较有概念吧。好
0: 吧，你是因为对这件事情有有兴趣，所以才会想要去找资料吧
1: ？没有，其实是别人告是好像算是以。以前的老师告诉我的，然后算是印象有点小小的深刻，哎、嗯，所以老师真的很重要，就是你教的好的话，其实可能学生直到毕业为止，他都还可以带着走，这个才是一个老师他的真
0: 本事啊，对啊，真的，顺便捧一下我以前的老师，对，好的，反正好啦。长期的原子弹爆炸是胖子嘛，然后广岛的是小男孩，嗯，那为什么叫胖子？就是因为这颗原子弹它的体积比较，就是比较短小精胖这样子，嗯，就是。一颗圆圆的，比较接近圆球状啦，哈、啊，是胖胖的这样子。它的内部构造呢，是一个属于叫做呃内爆式步弹。哦，所以它其实并不是铀的原子弹，铀铀元素的原子弹，它其实是内爆式的布弹，哦，是用布元素。它的那个内部构造，我大概形容一下，就是有点像是一个中空的球状的物体，哦，中间是空心的嘛，球状物，哦，一个球状物，然后中间是空心的，是，然后同时它就接了，呃，这个会引爆的雷管、哦，大概32枚，就是。在那个中空的这东旁边，然后这个雷管它启动的时候呢，它就会产生一个强大的推力哦，让这个球状这个空心的那个缺口推到，就是哎、欸，让它变成是一个完整的球形。嗯，然后这个完整球形形成的时候呢，就会变成是连锁反应这样子，哦、就让这整个完整的球形形成这样子。了解。对，那你要怎么形成？就是用爆炸去推进去这样。哦，原来是这个意思、啊。对，就是但当然我讲讲的超级简单，但是实际上那个工程当然很复杂啦，但是基本的原理是这個。个样子，那第二个投下的原子弹呢？小男孩原子弹呢？问题么叫小男孩？他相较于胖子，就是他比较小。<笑>是，我这样讲就是有点弱啊？但是就就是比较小，它的那个形状就是一个圆柱体，它就是所谓的枪式的引爆方式哦。Oh. 对，那原理也差不多哦，就是它就是一个圆柱体，然后也是中空。哦，然后也是用爆炸的方式，然后把这个中空的缺角把它推进去，然后变成是一个完整的圆柱体之后，然后引发连锁反应，就就是就这么简单。了解，对，所以呃，一个叫做所谓的枪式，然后一个叫做内爆式啊、呃，在1946年的7月哈，就是呃日本已经投降嘛，就1946年就是1945的隔年了嘛。哦，投降之后的隔年，嗯、美国啦。哈，他们就实施了一个叫做“十字路口行动”的一个核试爆。那为什么“十字路口行动”很有名？哦，很大的原因就是因为它试爆的这个场地就是比基尼环礁。嗯，哦，那这个画面呢，哦，被当时很多。媒体捕捉，然后如果你有看哥吉拉第一集，哎，对对，那一开始他们试爆那个画面，哦，其实就是取材自这个十字路口行动的核试爆的现场画面，这样，所以当年就是有很多这样子的画面流出来啊，所以蛮多就是影视作品的应用都是取材自那里。嗯、对，那当时他们所引爆的。原子弹啊、呃，就是胖子的形式的原子弹。<解>所以后续他们就是引爆了两枚。为什么他们要进行这两场试爆？很大的原因就是因为他们要测试水下引爆跟陆地引爆的威力是长什么样子。然后当时呢，他们就摆了，就是在那个比基尼环礁房附附近都摆了很多军舰，这样是。那这些军舰是哪来的军舰呢？就很多都是日本他们投降之后的那个日本海军的一些残留下来的一些军舰这样子，所以就有点类似说哦、啊，我帮你们这些军务给销毁掉这样子，然后就也包括了几艘还蛮有名的战舰吧<是>，比方说就是大和号之前的旗舰叫长门号，对，长门，号。而、啊、在阿基里斯大战里面也有出现，对,對,對,對,對就是那那艘军舰在环礁的那个试爆里面，就是最后被炸毁这样，进行完。十字路口行动之后呢，这个曼哈顿计划才画下据点啊。那也并不是完完全全不见，后来它就有点像是转型，然后被美国政府改制这样子，然后最后最后就演变成现在的美国能源局的前身这样子，就是有点像是我们台湾的什么原子能委员会那种感觉。我了解，对，原原能会是不是？对，就差不多是这个样子。我们在这边讲了那么多哈，那到底要介绍什么电影呢？哦，其实完完整整要介绍曼哈顿计划的电影很少，嗯，我老实讲，真的超级少。然后我觉得蛮多都是，就比如说他有在记录三位一体和试爆的过程的这种，就是曼哈顿计划的一小部分的过程而已，它并没有太多，就是有一个纪录片或是完整的一个影视作品是在记录整个的来龙去脉哦。所以我们在这边推荐的一部影集哦，是在2014年所推出的作品，就叫做《曼哈顿计划》哦。Oh. 对，然后这出影集呢，呃，相较之下比较小众。我当时就是很兴奋的就是说，哎、欸，有这个就影集，我们要来看。嗯啊，结果呢？我觉得啊，它可以当做入门啊，就是说啊，你你如果完完全全不知道曼哈顿计划的话，你可以稍微看一下啊。但是这部片里面的角色或是剧情其实都是虚构的这样子。哦，对，就是啊、呃，里面那个男主角啊，并不是真实的人物，<是>然后他是虚构出来的，然后他可能就是综合很多很多个科学家他的一个。综合体这样，然后来描述说啊，他们怎么样去跟这个纳粹德国竞争这样子，对，所以就赶在纳粹德国他们研发出原子弹之前啊，我们要怎么样去做这个原子弹出来，所以就就就这样啦。所以这不是一个蛮准确的历史剧，我觉得比较可惜。但是如果你要稍微入门知道说这个东西到底是什么意思，就可以稍微看一下这样。了解，好了，那所以以上呢就是我们这次所介绍的历史事件，以及我们所推荐的电影。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区块留言，或者在首播的时候来跟我们做互动哦、喔。当然了，如果你喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast、Spotify 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N、MM、n 3 6希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜拜。Bye bye